1: Tere päevast on 7. september aasta 2022, oleme taas Eetris Puumisaatega, saate juhid Anto Liivat ja Hoit Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle ümber, et kui üha enam on neid juhte, kes saadavad töötajad kodukontorisse, siis kas kontoripindu on üldse enam tarvis?
0: Edasi räägime sellest, kuidas teha nutikalt tööd niimoodi, et nüüd ilmtingemata füüsiliselt ise tööl käia, isegi kui juhid seda soovivad.
1: Uurime ka, miks vaimse tervise äppide turg muut kui kasvab.
0: Edasi räägime sellest, et hübriid töö on muutunud, muutnud töötajate psühholoogilise turvatunde loomise nii poolt kui ka nende endi poolt keeruliseks.
1: Ning meie tänaseks külaliseks on Uursel Velve, Mainor Ülemiste juhatuse esimees, kes on lubanud teha ülemistest Eesti värava. Arutleme selle üle Kuidas hoida töötajate tervist ning luua võimalikult head kaasaegset töökeskonda. Boom! Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt. Sellest, kas traditsioonilisi kontoripindu on tänapäeval üldse enam tarvis. Suve keskel andis ühendriikide enam kui 4000 töötajaga ettevõtte jälp teada, et saadab kõik oma töötajad koju töötama. Sellest, et tööd võiks teha üha enam hübriidformaadis ja kontoris peaks võimalikult vähe käima. On meile rääkinud ühel või teisel moel Airbnb, Spotify, Lyft ja, ja paljud ettevõtted ka Eestis. Olukorras, kus energia on kallis, transporti kuludmud kui kasvavad, samuti kulud lastehoiule, riietele kõigele sellele, mida on tööl käimiseks moel või teisel vaja, tundub see ju isenesest mõistlik mõte. Või kuidas sul lõusel?
2: Mina arvan, et töö, tööl koos käimine jääb. Et miks meiegi täna siin koos oleme selleks, et koos, füüsiliselt koos asju teha on palju toredam. Me saame konkreetselt tajuda teise inimese emotsioone. Meil tekivad mõttevahetused, ideede genereerimine ja kõik selline loovus vajab inimeste kokku saamist ja kokku tulemist. Ma olen nõus, et, et see distants töö on võtnud olulise osa ettevõtete töökorralduses ja ettevõtted peavad heas mõttes vaatama seda, et kuidas nad seda tööd korraldavad ja meil on ka linnakus teinud ettevõtte nimega helmes selle kohta väga põhjaliku uuringu, et kui esimene laine oli, siis nad analüüsisid kogu seda distantstöö töö nii-öelda puudusi ja plusse ja miinuseid ja, ja nad nägid, et see on nende organisatsioonis täiesti sobiv lahendus ja nad toetavad seda igatpidi, aga mis see tähendab, on tähendab lisakoormust juhteele. sest juhid on need, kes peavad siis, kui muidu neil on võimalik nii-öelda inimesed kokku võtta ja rääkida silmas silma, teeme täna nii või naa, siis tegelikult nad peavad tegema seda üks ühele.
0: No see sama jälp, tal on 4400 töötajat, ta läbi, viis läbi uuringus nende seas, et, et mis moodi nad siis töötavad ja kas nad tahaksid siis distantsil töötada, et täpselt 1% 4400 siis käis kontoris. Ehk siis, et äh, mitte just liiga palju ja 86% ütles, et nad tahaksid siis kas kogu aeg olla distantsil või enamus ajast. Ehk siis, et töö ähm, nagu ettevõttevaatavinglist on see selge, et meil on, meil on teatud asja teha mugavam, kui inimesed on koos. Küsimus on selles, et inimesed ei taha enam kokku tulla. Isegi kui meie neid vägisinud sunime tegema, siis mõned konkurendid seda ei tee ja me ei saa nagu päris vägi seda tegema minna. No selge on muidugi see, et kui meil on selverist kassapida ja siis ilmselt ta peab kassasse tulema, et ta ei saa kodus seda teha. Aga just enamus, kui me räägime teadmustööst, tööst. et ilmselgelt tööande peab seal pandlikum olema. Nüüd kuidas ta ise oma organisatsiooni Selleks tuunib ja me teame ka seda, et üsna vähe on sellel teema uuringuid, kuidas üldse juhtida sellist organisatsiooni, mis ei käi koos ja kuidas sellist firmakultuuri üleval hoida ja seal on palju nagu küsimusi või mis tööristu kasutada näiteks või millise intervalliga millised koosolekud teha või sest et no, et üle neti juhuslikku koosolekut ei teki. Aga juhuslik jutuajamine kofinurgas võib tekkida. Kuidas, kuidas seda ületada?
1: Need vestlusse virtuaalruumis, no, nad ongi jah, tihti peale steriilsed, nad on instrumentaalsed, seal lahendatakse äh, probleemi ja tundub ju natukene veide hakata kellegagi ekraani vahendusel no, niisama sama ajama. Mida teine kord on vaja selleks, et tekiks uusi mõtteid ideid ja ma olen uusel sinuga hästi nõus, et keskaastme juhtide jaoks on just selline hübriid. Töö korraldamine kõige raskem, samuti nagu õppeju ja oks hübriid formaadis õppetöö läbi viimine on kõige hullem asi, mis saab, mis saab juhtuda, aga, aga, aga noh, ometigi ei ole ju mõte, et tulla tööle lihtsalt sellepärast, et istuda päev otsa suumis olukorras, kus sinu kolleegid on seal.
0: No. Isenesest sellised igased vabakonnaorganisaatsioonid ja sellised värduspõhised organisatsioonid anavad meil üks jõu õppida, sest neil pole kunagi raha kontorit rentida, mõni korraks ülemiste mis sitis on saanud mingi pinna, siis on ära tulnud, enne. et nad on pidanud oma sellised organisatsioone nii kui nii niimoodi juhtima ja saadakse kokku pigem aastas tehaks mingi suur-suur konverents, tehakse saadakse kokku või on siis mingi ühine projekt, taeb neid kokku mingi maailma koristuse plaane, planeerimine näiteks on enne. Et ja seal on kasutatud sellise tööristu juba, juba, juba varasemalt, et, et, et meil on kust, kust nagu õppida, küsimus, kas me oskame õppida ja kas see äkki eeldab ka teistesuguseid juhte. Võibolla küsimus, mis on tahaks küsida, et, et Ursa sa ütlesid, et juhtidele on nagu koormus, aga äkki peaksid assistendid kuidagi oma profiili muutma, et nad võtaksid ära seda koormust juhtidelt et kuidas sellist, noh, sotsiaalses sotsiaalses mõttes ka sellise mingi tiime püsti hoida nüüd. et võibolla ma ei tea Tallinna majanduskool, kes koolitab sekretäere äkki peaks mõtlema, et milliseid tulevikus me vajame, mitte neid võibolla, kes noh, kirja oskavad koostada, muidugi kirjutada peaks oskama, aga, aga just, et, et kuidas assisteerida siis juhte, kelle No ilmselt, kui, kui juhid panna nagu tegema assistendi tööd, see on kõige kallim assistendi töö, mis üldse on ja neil pole aega siis juhtida või, või mõelda, kuidas oma mingit noh, projekti ära teha, ehk siis ma suunaks seda võibolla sinna poole, et kogu see assistentide tarkvarade kasutamine ja kogu see süsteem, no seda võiks mõelda.
2: Jah, ma olen nõus, et tarkvarade areng ja kogu see projekti juhtimise tarkvarade maailm ja kõik see ju areneb üli eli kiirusel, et aga mina ikkagi näen seda, et inimesed tahavad kokku tulla, et on, loomulikult on inimesi, kes ta, eelistavad kodust töötada, aga on väga suur hulk inimesi, kes eelistavad käia inimestega koos, et saada tagasi seda, et, et saada olla selles nii-öelda sootsiaalses kuuluvuses, grupikuuluvuses ja meil on ka Tartu Ülikooliga koostöös tehtud Ülemiste siti tervise mudel, mis siis käsitlebki, et kuidas keskkond ettevõtta ja inimene ise mõjutavad siis inimese füüsil vaimselt ja sootsiaalselt tervist. Ja kui me läheme, äh, läheme nii-öelda tervise juurde, siis tegelikult see sootsiaalne tervis mõjutab vaimselt tervist, et kui me vaatame kovidi valguses, kus me olime kõik no, nii kodudes kinni ja meie sotsiaalne tervis kannatas, siis me näeme juba praegu, et vaimse tervise nii toetuse vajadus on oluliselt suurem. Ehk siis need on need kohad, mida ka võibolla veel äh, meditsiinisüsteemis ei ole näha, aga juba on kergelt nagu tunda. Selles
1: me saame kindlasti intervju veel pikemalt rääkida, püüdes pisut oponeerida sinu ideele et inimestele väga meeldib tööl käi ja Nii mõnigi uuring näitab, et need, kes tööl käivad, on märksa suurema tõenäosusega inimesed, kes ei täida juhtimisfunktsiooni ja suhteliselt vähem käivad tööl juhid ise ja see ei pruugi alati saata. Kõige paremaid signaale töömoraali kohta, kui ülemused on puudu, on kuskil kogu aeg ära, aga teised peavad tööl käima, sest no, Juhid lihtsalt ei usalda inimesi kodus töötama, aga me sellest kõigest jõuame pärast reklaamipausi õigepea edasi rääkida. Boom! Boomile annab hoogu SEB Bank. Oleme tagasi Puumietris saatehüüd Anto Liivat Pärna ning meie tänane külaline mainur ülemiste juhatuse esimees Ursel Velve. S&P Pank on meile teada andnud, et kolmandikus Eesti peredes on mitu autot ja seda eriti juhul, kui peres on rohkem kui kaks last. Kõige enam mitmeautomanik on parimas töö ja sinimeste hulgas 35-54 aastaste hulgas siis ja nende inimeste sisse tulek on enam kui 1700 eurot kuus ehk inimestel on suurema tõenäosusega peres mitu autot see kõik on loogiline niisamuti nagu on paistab olevat loogiline see, et inimestele meeldib autoga tööl käia. Samas ei ole see ju alati tingimata vajalik, vaid on tihti peale ka selle mugavusvalik, eriti kui me vaatame, kui palju on autosid juurde tulnud näiteks Tallinna linnas, kus liikumisvõimalused on ikkagi võrlemise head.
2: Ma siiski täiendaksin, et, et Tallinna linnas võibolla ühistransporti ka ühendus on tõesti üsna hea, aga me ei vaata Tallinnat ju ainult Tallinna linnana, vaid lähivaldadega koos ja kui me vaatamegi lähivaldade massiliste kasvu ja arengud, siis seal ei ole Tallinna linn ja lähivallat teinud piisavalt koostööd sest ka meie linna, kus on tulnud tagasi siit, et, et inimesed peavad käima autoga tööl, nad ei saa käia ühistransporti või ratastega, kuna nad peavad last viima lastaeda või kooli. Ja see, et oleks olemas lastaed kool või ühistransporti teenus, siis lähivallast Tallinna linna. Ma arvan, see on see põhipõhjus, miks Tallinna linna tuleb autosid juurde ja ühistransporti kasutajate arv on tegelikult kukkund. On see siis kovidi või see Seda ma täpselt ei tea.
0: Nõelda, ülemiste sitisse on umbes 25 minutit jalgrataga. Kiirestele sõidada saab 20 -ga. Ja bussiga on 45. Ja, ja auto autoga hummikutega saad veel kauemaks. Ja Ja, ja see, noh, me läheme natuke sellest vist saate teemast välja, aga see laste vedamine ja sellel põhjusel autodega sõitmine, see on tegelikult üks sümptomaatiline asi, et kui sa küsid need lapsevanem, miks te veate lapsi autodega kooli ümber on ebaturvaline, Nüüd kui sa lähed hommikul vaatad sinna kooli ümber, ainuks seda autod, mis peale prügi auto, on, on tegelikult lapsevanemate autod. Et kui need ära taandada, on üsna turvaline. Ja näiteks meil mähel või see meriväljal on tegelikult kogu meriväljal õue ala, Selle tegelikult veokale ei tohi sisse sõita. Pärast, peale seda, et see oma prügi auto on Ja seal üsna turvaline, sest tempo on alladõmmatud. Kõik ristmikud on parmega reegliga, aga seal ei ole väga mugav üldse autoga sõita. Ja ma nägin, et laps peaks ja võiks ise oma jalgrattaga sinna kooli minna. Esiteks on see, et aju verevarustus hakkab tööle, ta saab esimestest tundidest tööd teha, nii, Teiseks tema kehakaal läheb paika, nii, ja, 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 ja kõik see vaimse tervis asjad sinna takka otsa nii.
1: No igal juhul on küsimus selles, kuidas ikkagi lapsevanemad saaksid tööd teha nii, et tööl käima ei peaks. Ja selle kohta on Bloombergi tulevikutööreporter Irian Cohen pakkunud välja minu arust kaheksa väga toredat soovitust. Oleme ausad, miks minnakse füüsiliselt tööle kohale on reeglina sellepärast, et muidu äkki ülemused arvavad, et ma ei tee tööd ja, ja nii ta siis soovitabki kõigepealt, et jää lihtsalt koju, aga tee töö ära need, kes saavad oma asjad tehtud, ei ole reeglina kuigi haavatavad ülemuste kriitika osas, et nad luuslanki et
0: kui sa nagu outperformid nii kui nii, siis ei saa keegi sulle öelda, et kus kohas sa siis parasi, kui ma tööd teed, aga tõsi on see, et ma vaatan ma, mul on nagu paar tööandjat nagu, ja, ja ühe kors ma nende kors nagu puhkan hetkel ja mul on kunamuse suur tegu kodus, et ma tööde Sest et vaata, see töö on nii koju tulnud sulle, et sa just kui nagu no, ta nii osa sinust, et kuidas sa selle piiri tõmbad, et sa lähed, ma ei tea, oled ajas või lähed putitat mootoradast või lähed jooksma või midagi muud. Et, et kuidas ise oma aega juhtida niimoodi, et sa ei võta sellest tööotsast kinni, sest et keegi sinu aastat arvutud kinni ei pane, kui sa ise ei pane.
2: Ja teine siia video või noh, nii-öelda suumide ja tiimsidega on see, et sa paned järjest koosolekud ja sa päev otsa istud laua taga ja sa ei tõuse hetkekski püsti. Ehk siis mm. see tervise risk, mis sulle sealt kaasneb, et ühtegi samma ei tee välja arvatud või
0: Ma saan täna hommikul kõne, mis algas sellega. Oit, ma tean, et sa puhkad, aga... Meil on hommeke 10 koosolek. Kas sa saad? <laughs> ja vaata, siis on, et, et kas sa siis ütled, et paned resoluutselt et ei või ütled, et okei, okay, ma pool olen või mis sa siis nagu teed? Et see on tegelikult ka teise poole pealt siis nagu noh, kuidagi austada seda inimest, kes tegelikult puhkab. Anju.
1: Aga nutikatööl käimise soovitustest veel. Kontoris veedetud aega tuleks kasutada nutikalt. Oma meilikastis istumine või siis ka hübriid koosolekute pidamine kontoris tegelikult ei ole nutikas kasutus. Me peaksime märksa rohkem kontoris veedetud aega. Kasutama just nimelt nende inimlike vahetute sotsiaalsete kontaktide loomiseks ja, ja, ja kui need kontaktid on head, siis tõenäoliselt ka virtuaalkoosolekud mööduvad palju tõhusamate loomusele. No siin või see või seda,
0: et kui sa tahad no, tööandjad nagu üle lasta ei mitte kegi kontoris olla selles ajas, mis sul on kontoreks antud, et siis säeti meetingud sellele ajale. Et, ja mis ei pruugi olla üldse kontoris, nad on kuskil kohvikus või mujalõine, et, et panema kohtumised nendele päevadele, mis sa peaks kontoris olema ja on, on asi lahendatud.
2: Aga tulles tagasi selle juurde, et kontoris peaks olema rohkem sotsiaalne elu ja, ja siis kui me vaatamegi ettevõtteid, kes on praegu nii vaevlevad sellega, et kuidas tuua inimesi tagasi teiste inimeste juurde ehk ehas mõttes töökodudesse, siis need on ettevõtted, kellel on traditsiooniline kontor, kus on siis selline avatud alades töötamine. Tegelikult see ei vasta inimeste vajadusele. Kontorid on tänapäeval või ütleme, me nimetame seda juba töökoduks. Ehk siis sa peati sainima oma töökodu nii heaks, et seal tekib see sotsiaalne mõõde, et sul tekivad elutuad, köögid, terassid, meil uudemaija tulevad ka saunad. Et see standard, mida töökodult oodatakse on midagi sarnast nagu kodust.
0: Mida nad siin veel soovitavad on, et mõtestada läbi, et mis asju sa teed kodus ja mis sa teed siis tööjuures on. Ju. Nad soovitavad keskmiselt kord nädalas tegelikult oma kontorist läbi käia, aga seda aega võtta pigem siis erinevate inimestega suhtlemiseks. Ka nendega, kellega sa muidu pead mingi tiimsi koosolekuid. Et siis lähevad need tiimsi koosolekud no, koduajal palju efektiivsemalt ja teiseks see, see kontoris käimine ongi sootsiaalseks suhtluseks. Ma tihti peale ise vaatan seda, et sa lähed kontorisse küll, aga siis sa tahaks mingi oma pessa minna, et sul vaja midagi praktilist nagu ära teha. Sa jõu ainult jutustada, eks? Et muidu sa vead üksle koju kojuoi nagu sa jutustad.
1: Sotsiaalne tervis on seotud inimeste vaimse tervisega ja me näeme, et vaimse tervise appide või aplikatsioonide turg kui kasvab Deloitte andmetel peaks käesoleval aastal üleilmselt selle turumaht jõudma poole triljoni dollarini ja, 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 ja kasvab mut kui edasi, sest umbes kümnel protsendil inimestest üle ilmselt on probleeme vaimse tervisega, ja meil on juba kümneid ja kümneid tuhandeid vaimse tervise äppe, kui sa ursel oma ülemiste talentide teadmustöötajate hulgas ringi vaatad, kui tõsine väljakutse inimeste vaimne tervis on?
2: Ma arvan, et vaimne tervis on sellest võttes kindlasti hästi-hästi oluline, et, et seal, see algab ju ka sellest juhtimiskultuurist, ehk siis kui me juba enne rääkisime juhtidest, et siis on, kui millised eesmärke juhide oma töötajatele seavad, kas see on saavutatav, kas töötaja saab seal kaasa mõelda ja me tegime eelmine suvi Activate 100 ütleme nüüd juba ülelinne suvi, ActiVate 100 projekti, kus siis 100 inimest test häkkis oma tervist. Nad said ise valida, kas nad häkkivad füüsilist tervist, vaimselt tervist või toitumist. Ja me tegime selle ühe ActiVate rakenduse peal, mis siis, mida siis arendatakse Eestis. Ja seal me saime aru, et me tegime ka tervise testid inimestel. Ja pooltel inimestel olid juba esmased sellised ohumärgid, mida võib olla inimene ise väljastundus tervislik, Heas vormis, aga, aga selle tervise uuringu tulemusena ta tervis oli juba sellisel tasemel, et ta vajas tuge. Ta vajas kõudsi tuge ja siis meil olidki seal appis vaimsed kõudsiid, füüsilised kõudsiid, nii et ma arvan, et ka see vaimne tervis on väga füüsilise tervisega seotud.
0: Ma täpselt on antusunumbrid natuke, et see vaimse tervise appide maht on selline pool miljardit hetkel, aga kui me võtame üldse tervise appid kokku, siis aastaks 2030 hinnatakse siis 105.000 miljardile dollarile nende väärtust ja nad jagunevad ajaslastus kaheks, et üks pool on siis tervisele suunatud, ehk siis sellised tervishoiule suunatud ja teine pool on siis sellised fitnesshäpid. Ja kasvab pigem see tervishoiule suunatud äppide yes. mahturul. Ma ütleks tervise arendusele. Selles suhtes, et
2: kui me räägime tööandja rollis, siis tööandja peab aru saama, mis füüsilises, vaimses või sotsiaalses tervisest ta töötaja on. Et selleks, et teda parimal viisil toetada, siis ongi vaja ka tööandjal rakendada erinevaid vahendeid siis tervise toetamiseks. Ja, ja mul on hea meel, et, et see, nii öelda... Areng selles suunas on, et me ei ravi enam haigusi, vaid meile perearstid võiksid varsti välja kirjutada nii-öelda digitaalsed retsepte, ehk äppe, et sina, Anto, võibolla liigud liiga vähe, et palun mine liigu kümme 10 000 sammu päevas ja sellega sa toetad oma tervist, ehk siis ennetus.
0: Si ma vaatan, kuidas need äppe segmenteeritakse, et med meditsiiniga või medika läpid on siis naiste tervisega seotud äpid, Siis on persoonaalsete tervisaandmetega seotud appid, siis on ravimite manustamisega seotud appid, siis on mingid diagnostika-äbid, siis on remote monitoring, ehk siis kaugelt saab mait perearst sinu mingit tervise näite, et teada, ja siis on üldse haiguse juhtimise appid. See on siis meditsiini pool, ja nüüd fitness appid või siis spordi- või siis liikumise appid on siis toitumise ja teediga seotud appid, liikumise ja füüsilise liikumisega seotud appid, ja siis on mingid elustiili- ja stressi appid. Ehk siis see on see spektrum neid appid, millega siis püütakse inimest nagu menetleda, küsimus, et kas see inimese elu on nagu liiga keeruliseks ei tee. Et kas nagu sellised rusikareeglid, ma ei tea, iga päev tund ajaga liigun, nii märge siis katus ei sõida ja kuidagi füüsiline vorm on enam vähem ja et äkki on see elu lihtsam, kui et ma peaks kõik need tööriistad endale mõtlema kuidagi ja neid Menetlema siis sama nagu mobiiltelefonist?
2: Ja küsimus on, et kas, kas sul on vaja mitmeid tööriistu või, või piisab ühest, mis heas mõttes juhendab ja, ja toetab sind. Et kui me tuleme tagasi selle Active-i-täppi juurde, siis nad just lanceerisid kehaskaneerimise funksiooni. Ehk siis sa saad skaneerida oma näo ja keha, et aru saada siis oma tervislikus seisust ja keha rasva protsendist. Ja kui see sama app annab sulle soovitusi, et palun, ma ei tea, toitu nii või liigu nii, et siis sa saadki kaks asja ühendada. Sa ei pea minema selleks kuskile teenusepakkuja juurde, et aru saada, mis seisussu keha on, ja kui vaja, siis sa saad kuue ära pärast uuesti skaneerida oma keha ja saadki aru, kas areng on toimunud
0: või ei ole toimunud. Aga ainult üks see vaimse tervisäpp on maailmas 20 000. Ja kõik nad arvavad, et nende oma on see üks, mis tuleb alla laadida ja mille järgi tuleb oma elu seada.
1: Ma... Üks asi, mis inimeste vaimselt tervist mõjutab, on kindlasti psühholoogiline turvatunne töökeskkonnas ja psühholoogilise turvatunde all mõeldakse eelkõige siis sellist tunnet või, või uskumust, et sind ei alandata mõisteta hukka, kui sa oma mõtteid väljendad seal hulgas muret jagad või, või, või ka mida kuntsu keerad. Susan Peppin on Harvard Business Reviews kirjutanud sellest, et hübriid töö on muutnud töötajatele psüholoogilise turvatunde loomise üha keerulisemaks ja, ja ka sõnade valikuga peavad juhid olema just nendel virtuaalkohtumistel oluliselt ettevaatlikumad, sest emotsioone on raskem tajuda ja, ja mõista. Ja, ja nii samuti ta pakkus välja siis ka viis head küsimust tegelikult, mida oma tööandjalt küsida tööle kandideerides veendumaks, kas sinu psühholoogiline turvatunne tal üldse korda läheb. Ja nad on? Esimene küsimus on see, mis paneb inimesed selles ettevõttes pikemat aega töötama mis siin ikkagi kinni hoiab ja ma arvan, et teine oluline küsimus on see, kuidas te käitute nendega kes midagi undsu või, või vigudevad ja, ja, ja noh, samuti, samuti organisatsiooni kultuuri puudutavad asjad, kõige enam saavad hübriit tööst ja, ja ka virtuaalkeskonnas korraldatud tööst pihta Need, kes on värskelt ettevõttes sisenenud, nii et kuidas tega aitate kiiresti kohaneda omaks saada ja asjadele pihta saada?
0: Üks asi, mida see hübriid töö on soodustanud varem, rohkem kui varem, on see, nimetaseks ingleskeses quiet quitting või, või selline vaikne lahkumine töölt on. Et ühelt poolt on need inimesed, kes siis ongi otsustanud, et töö on nende jaoks vahend raha teenimiseks, nad ei panusta rohkem kui on nagu minimaalselt vaja ja nad vaikselt nagu vajuvad ära, see kui keegi neile palka üle kannab. juhul hulva inimesed suures silmas ei saada aru, et mingid inimesed on palgalistil, keda tegelikult pole figureerimid juba välist tükka aega. Ja üks vahva lugu, mille ma üles leidsin, kirjutab sellest, et, et see ei ole mitte niivõrd töötajate probleem, mida ta võib osaliselt ka olla, aga tükmad rohkem on juhtide probleem. Ja see nad toovad näita, et nelikorda suurema tõenäosusega on sellised vajad kui halbade juhtidel kui et heade juhtidel. Eks siis see juhis sõltub jube palju. Nüüd minu ühe poolt minu küsimus on, et, et kus see vaene juhtuma neid patareisid laeb, et selle kogu aeg kum täis on, et, et seda nagu õhtujuhine kogu seda pidu ja üleval hoida, et siis teistel oleks tore ja lõbuseks ja, ja kustmalt on see, et töötajate enda juhtimise võimekus ja kõik see, kui me maksame eriti neile palju palka, et, et võiks ise kuidagi üleval hoida. Ja siin on kolm siis soovitust, mida siis nagu tuleks teha. Ja et olla on selline juhi positiivne suhe, enda otsest alluvatega, mitte kõigiga, sa ei jõua kõike nagu vaimult üleval hoida, aga kui sul on kümme alluvat või kümme mingit keskastne juhti, et siis nendega on see sinu roll ja nende roll on omakorda siis oma nagu tiimides, et see on esimene see turvatunde teema siis nad räägivad sellisest ähm, nagu järjepidevusest ja sellisest siirusest ja asjast, et, et sa püsivalt tegelikult tegeled selle asjaga ja nad näevad, et nende juhtu nagu asja juures on ju. Ja, ja kolmandaks, et, neid, et kuidas nad hindavad sind eksperdina oma valdkonnas. Et kas end, nad, nad eksperdina sinust peavad, mitte sa peaks neist targem kõiges olema. Aga kas üldse nad siin juhi eksperdina siis nõudselt lugu peavad või mitte. Et need on need kolm kategooriat, mille järgi siis juhti hinnatakse, kes siis seda vaibi peab üleval hoidma.
1: Selle kohta, kui ta suursel oma batteri laeb, saame me rääkida õigepea pärast reklamivausi. Puumile annab hoogu SEB pank Oleme tagasi Puumietris, saate õidantu liivetööt Pärna ning meie külaliseks Mainor ülemiste juhatuse esimees Ursel Velve. Räägime töötajate tervisest ja tervist toetavast töökeskkonnast. Ursel, siin tuntakse ka no, sellise spordihulluna, ühel päeval ujud 5 km, siis järgmisel sõidad 60 kilti rattaga ja siis kolmandal päeval jooksed 3.40 40 km. Kas su ei ole kunagi tekkinud küsimust, kui võrd ikkagi üks inimene suudab maksimaalselt kahel rindel pingutada?
2: Ma arvan, et siin ikkagi on vaja isiklikult panna need prioriteedid paika, et töö on minu jaoks prioriteet number üks ja sport on hobi ja heas mõttes ka enese, nii-öelda allalaadimise või, või uuesti üleslaadimise võimalus, et, et see, et seda nii suures mahus praegu teen on võibolla minu kauaegse unistuse täitmise suunal töötamine, et juba ammu Olen unistanud teatlani maailma meistri võistlustel osalemisest, ja, ja seetõttu siis ka võibolla teen seda mõne rohkem. Ma
1: olen ka töötades tihti peale näinud seda, et kui ettevõtte juhil on mingisugune spordiala, mis tale väga meeldib kellel siis kuidas kiputakse ettevõtte üritustel, suvepäevadel ja, 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 ja muudes koosviibimistel just nimelt selle spordialaga tegelema. Kas mainul ülemistes on ka nii, et kui sina treatlonit teed, siis kõik teised peavad ka treatlonit armastama?
2: Isegi ülemiste sitis on ülemiste siti business treatlon, aga see ei ole minu pärast, vaid see on kunagi eriksoni juhi Seth Lackmanni poolt pakutud idee ja kuna me Nii-öelda oma klientide häidi teid püüame meelle kutsuda siis tõesti viis aastat tagasi toimus esimene ülemiste siitibisnestreatl on. See on tiimi sündmus ja seal on just soov näidata inimestele, et tegelikult ujumine on see ujumisrõngaga või ilma ratta ja jooks ei ole üldse nii keerulised ja seda enam, kui seda saab toredalt tiimiga koos teha, nii et Võib öelda, jah ja ei.
0: Seda antasu küsimust laiendada, siis ma mäletan, kui, kui Hansa oli, olid, Hansapang toetas Eesti suusatama, siis olid tipus suusatajad. Et tihti peale ka sponsorlus käib seda pidi, mis, mis fännid on, no Tallinki mehed siin mängivad tennist siis toetavad kanepit et, et, noh, siis tennisist kanepit. Et, et, aga mulle meeldib suu see... Lähenemine, mis on mingitest ühtesest punktides välja tõid, see 3 kord kolm mudel, see ei mitte 3 kord kolm kord millega meil tegev antoliivat, vaid et see on siis ühelt poolt kolm on siis füüsiline, vaimne ja sootsiaalne tervis, et, et, et olla terves on funksioon nendest kolmest, mitte üks teine on ju. Ja siis see korda inimene ettevõtte keskkond, Eks siis me saame selle nendale kolmele vaadata otsa inimese perspektiivist, ettevõtte või ettevõtte või perspektiivist ja siis perspektiivist Ja mulle tundub see nagu olevatke selline mõistlik lahendus. Ja sa ütlesid, et ülemeste siitis on triatlone ja seal on ka rättreisse ja muud asjad, mis me võibolla oleme ise ka siin aidanud teha, aga, aga mõnuste esimene asi on see, et üldse midagi juhtub ümberingi. Et isegi kui seal on peod või festivalid, siis juba midagi juhtub, seal on mingi sootsiaalne aktiviteet, inimesed tahavad käia. Nüüd, et kui seal on ka spordisugemete asju, siis kui seal juba juhtub, siis ju, juhtub ka spordisugemetega asju. Aga nüüd küsimus ongi võibolla, et, 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 et kuidas lahendada, et kui sul on siis, no, firmas ongi üks aktivist, ütleme, Ursal on või, või mina ise või, või Anto või keegi on kuskil majas, teeb sporti ja siis vaatad kõik tal otsa, kui tee midagi, et meie tädi onud siin ka siis nagu liiguksid ja me peaks ainult nagu mugavamaid toole ostma ja, ja ise liikuvaid laudu enne, et, et Ja mida siis teha? Et tihti peale on see, et kui siis tehakse mingi spordiklubi, siis nad saab, on eesmärk mingi Berliini maraton või mingi siuke, mis ilmselgelt 90% nendest, kelle pärast seda tegema hakata üle ükse pole sobilik. Et kuidas sa ise nagu tööandjana või liidrina siis seda nagu lahendada, et tegelikult see on maja, noh, isenest ülemiste siti, ma mõtlen siis, või mainurülemiste väikse ettevõttena, aga, aga tegelikult kõik teie asukad, kes seal ülemiste sitis on, et neil selline tasakaalustatud lähenemine tervisele oleks ja, ja tegelikult ka siis, te saaks öelda, et üldame lennujaama küll ja see kämpus on nagu tervemad inimesed kui mujal Tallinnas.
2: Ja tegelikult Tartu ülikooli teadlased on ju selle uuringu meil innakust ja meil päriselt on liikuvamad sportlikud ja ter tervemad inimesed, aga see ei vastu keskkonna arendajana luua seda keskkonda, sest on ju ka öeldud, et tegelikult kui ei ole keskkonda, siis ei inimesed ei hakka neid asju tegema. Näiteks kui tervise radasid ei oleks, ma usun, et oleks vähe, oluliselt vähem neid jooksjaid matkajaid ja suusatajaid, kes läheksid õhtul välja ja naudiksid seda tervisliku keskkonda. Eks siis see roll kinisvara ja keskkonna on ääretult suur. Ja nüüd ettevõtte juhivaatest see... Toetamaks seda, et inimesed päriselt liiguksid, siis tõesti see, see ei saa suruda peale ühte või teist sporti, vaid see on inimestele lihtsalt väärtuste põhiselt rääkimine, kui oluline on meile tervis. Ja, ja ongi see füüsiline tervis on üks teema, aga vaimne tervis, et me toetame üksteist, et me tunnustame üksteist, et me oleme üksteise jaoks olemas, ja kõik see pool on, on sinna juurde kuuluv. Nii et ma arvan, et et ettevõtjate vastutus inimeste tervise eest tegeleda on hästi suur. Ja me nägime ka seal uuringus seda, et jah, suurettevõtjad. Neil on üsna head suured süsteemid, millega nad siis toetavad oma inimesi, aga väike ettevõtjatel neil ei ole ressurssi, nad ei, neil ei ole nagu raha. Ehk siis siin saabki linnak, ülemiste siti või kes iganes keskkonna arendajana saab tulla appi ja luua ühele ökosüsteemile sobiva sellise tervise lahenduse.
1: Sa ütled, et juhid ja ettevõtted vastutavad oma töötajate tervise eest. Kas see ei tee organisatsioonidest selliseid lapsehoidjaid. Noh, Milton Friedman 70. aastal ütles, et ettevõtte ainus sotsiaalne vastutus on oma kasumit suurendada. Miks me selliseid lapsehoidja ettevõtteid ikkagi loome? Saagu igaüks ise oma tervisega hakkama.
2: No, ma olen ka kuulnud, et ettevõtted, kes ainult kasumile orienteeritud on, ei ole nii edukad, ehk siis ettevõtte misioon ja visioon on oluline, miks need talentid või inimesed siin ettevõttesse tulevad ja miks nad ka näevad, et nad hakkavad seal ise mõtlema, et kui see misioon ongi luua parimat keskkonda Eestis või maailmas, siis mis mina inimesena saan teha, et, et seda täita seda eesmärki ja ja Ütleme, kui ettevõtte paneb inimesed istuma 5 kuni tunniks ja ta ei ütle inimestele, et palun liigu näiteks iga, ma ei tea, pooleteist tunni tagant viis või viisteist minutit, ehk ta sunnibki võib olla olema kodukontoris järjest tiimi koosolekutel, see on ju väärtuste küsimus ja kokkulepete küsimus ettevõtte kultuuris, eh, siis siis ta vastutabki natuke sellest, et või ta vastutabki sellest, et need inimeste tervist taand areneb, mitte ei arene?
0: No, urselt, sinu murest ma saan aru on. Filadelfi ja sinu seal ka kontormaja teevad tühjaks, kui inimesi see ei ole, ehk, siis sa pead selle keskkonnaga tegelema, et inimesed sinna kuidagi tulla tahaksid. Aga kui võrd sa tegeled sellega nagu ülemiste siti nagu perimeetris... Kus on ilmselt ühte pidi kilometrit, Eest pidi nagu 500 meetrit või umbes mõõteks. Ja kui sa peate tegelema, on tegelikult suuremalt ja suuremalt on keeruline, et kus sul need kergiliiklusteed või metsarajad on. Et ühel pool on lennujaam, teisel pool on tarastatud ülemiste järve, on ju. et Kas sa räägid veega, et äkki teevad ülemiste järve ümbert lahti? Et, et seal pole mitte mingit põhjust, et ta peaks nii kõvasti kinni olema nagu ta täna on või nii kaugelt kinni?
2: Jah, me oma lähedal olevaid äh, nii asutusi kaasame. Ehk siis ka reil Baltica roll tegelikult mitte sulgeda kahte linna äh, osa siis oma vahel äh, selle rauteega, vaid kuidas Reilpaltiga saab olla võimaldaja, et äh, luua rohkem kergliiklustunneleid, et inimesed kesklinnas Lasnamäelt ja mujalt pääseksid kergliiklusega ligi. Samamoodi me Tallinna vee ja Tallinna linnaga äh, siis oleme tihedast suhtuses, et avadagi see järve kallas äh, kas või osaliselt inimestele, sest äh, keskkonna uuringud on käinud, äh, tegelikult see väga suur tohtu äh, järve vee kvaliteedile ei oma, lisaks mujal maailmas on külaldaselt näiteid, kus on joogi vee järv nii öelda, või on avatud inimestele, et sellega me kõik teeme, et me, me ei arenda ainult seda 36 hektarit Kus me siis, mis on reaalselt meie oma, vaid me püüame kaasata siis ümbruskonna tegijaid, arendajaid, kes kellega luua see tervik keskkond. Ja loomulikult Tallinna linnaga on meil väga, väga tihe koos. Ja see
0: ülemistjärv selles Marina Bay Singapuris on ju tegelikult veehoidla ja inimestele lahti mitte midagi ole isegi pantoonide peale hakkab plats panakse selle aega ajalt peale. Viimane kord tehti muuses teatlani ühte, ühte etappi, tehti Marina Bay sujuti. Ja selles see, see ülemistjärvestel rääkides siis, sinna, see oli vanast oli vesilennukid välisel. Mm -hmm. Vesilennukid said seda üles, no alles maandusid lausaama ka sinna sisse, eks? Ja, ja tegelikult ülemiste järve kõige suurem probleem on see, et on suht madal järv ja suvel sooja ilmaga tekib seda bioloogilist värki nii palju, et pigem need, 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 need filtri ummistuvad ära selle bioloogilise värgiga, kui et inimitekkelis sinna midagi sisse tekiks. Et, et selles mõttes küll see on mina, mina võteks on pigem vaimu vaesus, et meil ülemiste järv on tarastatud, kui et mingi ohuküsimus.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaupanduslikud teadanded ja pärast seda urseliga edasi linnakeskonna teemadel. Puumile annab hoogu SCP Pank. Oleme tagasi Puumi etris, saateidööd ja Anto ning meie külaliseks Ursula Velve, kelle ameti nimetuste hulgast me leiame ka ülemiste SITI innovaatsiooni juhi tiitli. Räägime linna keskkonnast ja innovaatsiooni ning tehnoloogi rollist selles, sa oled teinud koostööd, paljude nimekate arhitektuuribüroodega, seal hulgas Saha ka millist rolli tehnoloogia linnakeskonna kavandamisel ja, ja ka muutmisel mängib või, või mis on õigupoolest need asjad, mida me täna saame teha aga näiteks 20 aastat tagasi olid need ilm võimatud
2: väga hea küsimus ma arvan, et see tehnoloogia kiire areng võimaldab meil teha asju, mis päriselt nii teevad inimest elu mugavamaks, et kui siin võibolla kümme aastat tagasi vaadati tarka linna, et paneme linna andureid täis ja tehnoloogiat täis, et siis see on nagu väga tark linn, teadmata kuidas need süsteemid oma vahel võibolla toetavad inimest või, või aitavad inimest, siis tänasel päeval on see pöördunud, et, et selleks keskseks on ikkagi see inimene, oma vajaduste soovide ja ka tänasel päeval andmetega, Ja, ja sinna juurde siis tulevad need tehnoloogiad, mis siis toetavad viisil või teisele siis selle parima keskkonna pakkumist ja ütleme sellist targa linna tekimist. Et ma arvan, et kümme aastat tagasi oligi see, et need tehnoloogiad töötasid hästi silodes. Ehk siis nad olid eraldi tehnoloogiat, üks tehnoloogia võibolla, mis kogus keskkonna keskkonnaandmeid, teine tehnoloogia, mis võimaldas mingit teist asja teha. Aga tänasel päeval on võimalik tuua need andmed kokku, neid andmeid nii-öelda oma vahel analüüsida ja vaadata, mis on siis käitumise inimkäitumise mustrimuutus kui me teeme mingi muudatuse. Näiteks me ülemiste sitis praegu viljeleme rattateede pilootprojekti, mis, mis on selleks just, et tuuagi tähelepanu alla, et ratt Äh, Linnakeskkonnas äh, autodeedel on äh, tegelikult sama äh, võrdsed liiklejad kui on autod, et äh, mõni aasta tagasi, kui ma ise veel äh, rattaga sõitsin, siis ma sain üsna tihti autojuhtidel sõimata, et ma äh, autode sõidan rattaga, tänasel päeval see inimeste suhtumine sellesse juba on muutunud ja vaadatakse kui võrdsed liiklejad ja selles projektis me tegelikult toome kokku siis erinevad andmed, müraandmed, keskkonnas aasteandmed Inimeste käitumismuutumiste andmed ja nende andmete pealt me saame teha tuleviku keskkonna arendusotsuseid. Et, ja, ja no mis on uvitav on see, et Eesti inimene muidu on tehnoloogiat testides üsna avatud, agilne ja kui me räägime keskkonna siis seal millegi pärast agilsus kaab ära. Ehk siis kui me räägime ka, et Tallinn tegi oma punased rattateed või pannakse mõni tänav kinni, et piloteerida paremat linnaruumi, siis Eesti inimene hakkab vastu võitlema, et no, või selles suhtes on, on see ühest pide, ühte külge aru saada, et inimesed ongi harjunud mingeid äh, käitumismustreid kasutama, aga teisest küljest me ei saa keskkonda arendada ilma testimata ja katsetamata.
0: Ja on, on see selline küsimus või... Mingal Harvard Business Review kirjutas hea loo, et, et kinnisvarad peavad liikuma nii from workplace to culture place, on ju, et, et ning kultuurilise keskkonnani. Ja minu küsimus on sulle selline, et, et kas see kultuuriline keskkond tähendab A või A pluss kinnisvara või ta tähendab ka midagi muud? Et inimesed millegi pärast käivad keskturul ja, ja, ja mul meeldib jubedalt olla karaasis, näiteks. Ja, et, et kas nagu mingid sellised teistsugused keskkonnad, mis ei ole nii kallid, mille lõpuks ka ruutmeetri ei ole nii kallis, võibolla ei ole ka nii soojad ju, aga võibolla on palju rohkem inimest ligi et kui sellised. No, Klientsid kõrgetel lagedega, suurte klaasidega, sellised puhtad kontorid?
2: Ma olen täiesti nõus, et tuues meie teiliskivi või mõne teise arenduse näite, et siis sellised heas mõttes taastatud ja uuesti kasutatud kinnisvara või ütleme hooned ja ruumid on ju väga hästi vastu võetud, et inimestele meeldib seal käia. Ja nüüd me tuleme selle. Heas mõttes rohepöörde juurde, et, et kui me ka oma tiigri, ehituse teekaardi töögruppis analüüsime neid asju, siis me loomulikult näeme seal, et kõige väiksem jalajält tekib siis, kui me renoveerime ja taas kasutame. Teisest küljest, kui me tuleme energiahindade ja, ja ütleme kaasi saadavuse ja kõige selle juurde, siis ma ütlen, et jah, me peame tegema energiasäästlikud ja efektiivsed hooned selleks, et et seda jalajälge jälle küljest vähendada ja noh, ega meil on ka seaduslik nõue ehitada liigi null hooneid või a-energieklassi hooneid.
0: Et sa oled uursele innovaatsiooni juht, et kui selle innovaatsioon on isenesest uus toode teenusprotsess, aga kui selle innovaatsioonil mingit mõted või pointi otsida, siis võibolla üks olekski selline, et, et kuidas luua kohta või ettevõtet või et kus inimene tahab olla. Kõik muud asjad tekivad iseenesest. Ma tean, Ameerikas oli see teema, et vanasti oli autofirmade auto Detroitis ja niimoodi, et. Et Siis oli nimelt, et kui oli Detroitis, töökoht oli Detroitis, siis pandis, see pere ja kaks laste ja ja naine sinna farmele autosse ja sõideti siis sinna Detroiti ja siis töötati seal. Et mingi aga kas asi pöörduma, et, et ägedad inimesed tahtsid olla Kalifornias, on ju, siis hakkaksid äkki töökohad Kaliforniasse liikuma. Ehk siis, et kui lähtuda tegevuses kõige sellest, et, et need head inimesed tahaksid olla, See me Tartus räägime peale delta, keskus, ilus, ilus maja on ju. Aga, aga kui ägedad inimesed on koobi taga, siis teised, teised ägedad inimesed lähevad koobi taha, et, et, et see ilus maja ei anna sulle veel kuidagi nagu põhjendust, et sul on kõige paremad inimesed, on lähevad sinna, kus on mingi vaib ja see on tegelikult midagi muud kui, kui võibolla see elitaarsus ja lipsud ja mm -hmm. selline pe peenikevärk.
2: Jah yeah, ongi, et tega hoone ise ju ei loo elu. Et selleks, et elu tekiks, peab olema seal, peavad olema seal need inimesed, nad peavad tahtma kokku saada, et kui me tuleme jälle selle heas mõttes selle distants või, või, või kodutöö juurde, siis, siis ongi, et iga see ettevõtte, kes siis selles piirkonnas toimetab, tegelikult loob seda kultuuri, et inimesed tahavad sinna tulla. Ja teisest küllest meie siis kinnisvara arendajatena vaatamegi palju kaugemale kui ainult hooned või arhitektuur või keskkond, et me on Me oleme väga, väga palju panustanud selleks just, et inimestel oleks võimalik meie linnakus õppida, lastajas käia, koolis käia, et seal oleks muud toredad tegevused, seal on ja erinevad asjad, nii et, et me panustame sellesse
0: väga palju. Innovaatsiooniga jätkates, siis innovaatsiooni puhul on, on selline asjadestud nagu innovaatsiooni adapteerimise selline kööv või, või selline kurv on ju, kus 100% inimestest on 2,5%, ehk siis 2,5% on innovaatorid, need, kes mõtlevad uusi ideid välja. Siis on 13,5%, ehk siis sajast 13,5 inimest on sellised ööliadapterid või kes vara võtavad siis need uued ideed omaks on ju. Siis on kuskil 34%, ehk siis 34 inimest sajast on sellised pragmaatikud, kes näevad, et rong sinna pole läheb, juhu peab peale minema. Ja siis on sellised late majority, on selline jälle 34% ehk siis 134 inimest, kes on konservatiivid, kes häda pärast kunagi tulevad kaasa, kuna muud võimalust ei ole. Ja siis on skeptikud, keda on 16% ehk siis 116, kes on põhimõtteliselt no, kõigele vastu või filosoofid, nihilistid või kõige ittajad. Et, et kuidas sa selle viimase otsaga tegeled, kes võivad torpedeerida nagu mingi tägedeid algatusi, rikkuda kifte tiime, võtta nagu teistelt inimestelt moti maha, et, et kuidas sa no, võibolla ülemiste sitis laiemalt, aga riskitsemalt, aga tegelete võideli ei ole ka sellised inimesi.
2: Loomulikult, kuna meil on kolm erinevat ettevõtet arendavad seda linnakud, siis meil on ka väga erinevad inimesed ja väga erinevad arvamused ja me püüame arvestada siis nii öelda ka nende arvamustega, kes, kes arvavad, et see lahendus, mis meil praegu on, on parim lahendus. Et, aga teisest küljest ongi ju keskkonna eesmärgid, mis seavad meile Teatud vajadused muutuda on see siis, ongi hoonete projekteerimisel mingid lähteülesanded, et saada energiaefektiivsemat ja nii edasi, või siis keskkonnamõttes, et me ikkagi nii palju autoparkimiskohti ei loo. Ja, ja ka ettevõtte juhid, et nad saaksid aru, et tegelikult, kas nad küsivad kinnisvaraarendajalt autoparkimiskohta või nad me arutleme teemal, et kuidas saada rattaga või ühistransportiga, et toetada inimese tervist. siis See on, ma arvan, see koht, kus tulebki heas mõttes neid kaasata, rääkida nende nii-öelda murekohtadest, mis neid mis nad näevad, mis on need ohukohad ja teisest küllest siis püüda seda kuidagi step by step lahendada, et selleks ju ülemiste sitis, me oleme loomas teinust. me oleme piloteerind isejuhtivaid busse, nüüd varsti läheb käima, TPD ja Cleveroni isejuhtiv robot, mis hakkab pakke viima, me oleme teinud erinevaid linnalisi testkatsetusi ja see ongi selleks, et kõigepealt testimise käigus saada ära, kuidas inimesed vastu võtavad ja siis äh, Järgi järgult seda juurutada.
1: Suurite Urusel Velve juhatuse esimes meile saate külaliseks tulemast. Me ei oleme Puumi käitlis juba täpselt nädala pärast, siis on meie külaliseks Lauri Antalainen Digivaisist räägime ettevõtete ning protsesside digitaliseerimisest. Seniks aga kuulmiseni ja kena nädala jätku. Puumile annab hoogu SCB pank.